0: La entrevista de Alicante Plaza
1: El sector terciario en ocasiones no está pues, todo lo valorado pues, que debería estar por parte de la ciudadanía y en ocasiones pues, la mano de obra de ese sector pues, se ve con, cierta, con cierto recelo, sobre todo por parte de la juventud. Para hablar de estos temas hoy tenemos en la entrevista de Ticante Plaza Mariano Torres, presidente de Tercera Avanzado. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien tú. Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. Igualmente. Empezaba la introducción, pues, hablando de dos cosas, ¿no? Una de las cosas de la página web de Tercer Avanzado preparando la entrevista que me ha llamado la atención, porque es una cosa que yo desconocía de que a veces está ese problema ¿no? de que no se valora por parte de la ciudadanía pues ese sector terciario. ¿no? ¿Por qué crees, ¿A qué crees que se debe esa falta de valoración y esa percepción de la ciudadanía hacia este sector? Bueno, quizás más que el
0: sector terciario en sí, quizás es el, la parte entender ese valor añadido que aporta el sector de terciario avanzado, ¿no? entender... Cómo los servicios no exclusivamente refieren al hecho del de, de sector terciario. Sí, sino sí, también a su vez todo lo que refiera a, a esa, esa capa de innovación que pueden aportar las, las consultoras en distintas áreas. ¿no? Puede ser tanto desde el área fiscal, legal, eh, eh, del ámbito del marketing, de la comunicación. Más que nada, ese apartado de la web a reflejar el hecho de decir, pues está el sector de los servicios, pero tenemos que entender que también tenemos un sector de servicios avanzados dentro de la provincia de Alicante y tenemos que entender que ese sector de servicios avanzados aporta valor, que ese sector de los servicios avanzados está trayendo innovación, cualificando a las distintas industrias que existen en la provincia de Alicante y sin duda esto necesitamos como asociación patronal reivindicarlo ante, bueno, más que la ciudadanía, creo yo, es con las administraciones públicas.
1: ¿Qué son los servicios avanzados? No? Pues hay algún oyente pues, que lo está escuchando y, y no le queda muy claro ese término. Bueno, al final el Tercero Avanzado es una asociación
0: que reúne dentro de, de sus eh, miembros a empresas de consultoría que brindan... Estos servicios terciarios, pero con una cuota siempre de visión estratégica e innovadora. Y como decía antes, esta visión y, y esta, este aporte que hacen lo pueden hacer en distintas áreas. Uh, Tercero es una relación multisectorial. Algo que realmente eh, le, nos permite llegar mucho más lejos, ¿no? Porque lo mismo, como decía antes, podemos estar... Uh, trabajando con empresas del sector del marketing, la publicación, como de la formación, la gestión del talento. Tenemos realmente una variedad de de perfiles dentro de la asociación que nos permiten eh, tener respuestas para muchas de las cuestiones que necesitan las empresas e industrias de la provincia de Alicante y de España también.
1: El sector servicios, que es el tercer sector, muchas veces está mmm, por parte de los jóvenes visto un poco, lo he dicho en la introducción, ¿no? puesto un poco en cuestión pues, el tema de la calidad laboral, ¿no? etcétera. ¿Quieres que a veces es un poco desconocimiento de precisamente lo que has dicho, ¿no? de que existen pues, unos servicios avanzados y qué se puede hacer para que, por parte, para que esa calidad de la mano de obra pues, aumente? Por ahí hay dos preguntas. La primera es
0: la relación que tienen los jóvenes con el sector terciario y el ámbito de la consultoría. Sí que es cierto que existe, ha existido y puede que siga existiendo un perfil de empresas consultoras que sacan excesivo partido de, de, de la mano de obra joven eh, del becario y, y realmente quizás ese perfil de, de constructoras a veces constructoras que están que son muy grandes eh, no dejan bien parado al sector no dejan eh, realmente una imagen como la que desde tercero avanzado queremos trasladar nosotros dentro de la asociación tenemos un código ético que cada miembro que quiere formar parte tiene que firmar para estar eh, incorporado dentro de la asociación. La intención es que mmm, haya trabajo eh, de calidad eh, remunerado eh, por las horas que se están trabajando eh, y sobre todo también teniendo en cuenta... Un aspecto importante también, que yo creo que es fundamental a la hora de, de tener una empresa, que es la calidad de vida del empleado dentro de la asociación. Oye, si quieres llamarle felicidad, pues llámale felicidad, evidentemente vamos a trabajar, pero no tiene por qué estar reñido el hecho de, de desarrollar unas labores profesionales con el hecho de disfrutar haciéndolas, ¿no? Eh, y yo creo que, evidentemente, con toda la complejidad que puede llevar en cualquiera de los ámbitos la, la ejecución de estas labores, eso no está reñido con el hecho de poder disfrutar. Y en definitiva, cuando ejecutas tu trabajo eh, con, con calidad, con tiempo, en, en buena compañía, eh, pues evidentemente también tienes esa, esa sensación de autorrealización y, por ende, eh, esto que decía, ¿no? que puede sonar un poco topicazo ¿no? de, de la felicidad, pero que realmente, por lo menos eh, en, en mi empresa y en, en, en el entorno de la empresa, como semos, tenemos esa
1: predisposición. Otro de los efectos ¿no? quizás pues, de esta perspectiva de la ciudadanía es que se tenga a las ciudades, como es el caso de Alicante, eh, ciudad, a las ciudades que son únicamente de servicios, ¿no? O enfocadas directamente a los servicios, pues no sea... La, la pregunta es parecida a la anterior, ¿no? Es decir, que no, eh, no se vea o no se valore para tener un trabajo próspero, ¿no? En el sentido, oye, y me voy a Madrid a lo mejor porque en Alicante son todos servicios. ¿Crees que es así? ¿Crees que las ciudades de servicios son ciudades para prosperar o, o no?
0: Yo creo que se puede prosperar en, en cualquier ciudad. Lo no. dice una persona que llegó aquí hace 21 años sin conocer a nadie sin tener relaciones y y al final por mi propia cuenta y y poco a poco al fin he he sido capaz de desarrollar una una carrera profesional en un ámbito tan de nicho como puede ser el turismo inteligente siendo en estos momentos una empresa de referencia eh, que trabaja desde mm, la provincia de Barcelona, la provincia de Málaga, con con los líderes en el sector turístico, es decir, estamos vendiendo talento turístico desde Alicante, yo no creo que la situación geográfica sea un condicionante para que tú puedas desarrollar tus tus habilidades Eh, sí que creo que evidentemente las oportunidades pueden ser mejores, pero luego, como decía antes, y en esto sí que seré un defensor a ultranza de, de esta visión, eh, la calidad de vida uno también se la busca, y si tú quieres llegar a, a un equilibrio entre el desarrollo profesional y la calidad de vida, pues oye, yo creo que Alicante no es para nada un mal sitio, la provincia de Alicante es un excelente sitio para llegar a ese equilibrio en, en el que puedes pues desarrollar tu carrera profesional y, y, y tanto en ese entorno profesional como luego fuera en tu vida privada, tener un, una gran calidad de vida. Y esto depende en cierta medida también de, del esfuerzo y la visión a medio plazo, a largo plazo. Esto igual quizás sí que se está perdiendo. Eh, eh, y no me, no me gustaría decir en los jóvenes porque suena a, a topicazo, y a generalización, y y no es la finalidad, pero sí que es cierto que hay, en líneas generales, una visión cada vez más exitista, cada vez más inmediata, que necesitamos recoger los frutos en el corto plazo, y esto, pues, yo no tengo tan claro que que deba ser así, ¿no? Uno tiene que eh, tener clara cuál es el lugar al que quiere llegar en un mediano plazo, y evidentemente va a tener que hacer eh, sacrificios eh, pero necesarios para poder progresar sacrificios en el sentido de que bueno pues tiene que, tienes que igual eh, eh, no, no entrar en el lugar exacto en el que a ti te gustaría desarrollar tu profesión pero estás en, en un entorno en un contexto en el cual estás viendo y es tu proactividad la que hace que tú puedas progresar yo siempre digo que en, en, en mi empresa lo que buscamos no es aptitud, sino actitud. O sea, aquí viene... Eh, mis compañeros tienen una media edad de 27 años, eh, 28 quizás. Eh, la mayoría han, han pasado primero por las prácticas, después una beca, y están ahora con un, eh, con un contrato trabajando, y ellos realmente... Eh, lo que me han demostrado a mí para poder quedarse es su voluntad y su predisposición, al aprendizaje y evidentemente la capacidad de aprendizaje, ¿no? esa voluntad de aprender y de mejorar. A partir de ahí yo creo que tienes eh, las posibilidades de llegar a donde tú quieras, con lo cual, repito, el condicionante geográfico yo creo que no es excusa.
1: Lo que decías de hacer contactos y demás cuando llegaste, tú juegas con ventaja porque eres argentino. ¿eh? Siempre caíes bien. No. No, no. Bueno, es, es un chiste. Sí, pero bueno, <risas> la realidad es que cuando yo llegué, o sea, aquí sea,
0: el abuelo Sobolleta, ¿eh? Sí, sí. Los que estáis escuchando sí que me podéis adelantar esta parte. Cuando yo llegué, había, estábamos en pleno furor de Gran Hermano uno o dos. Y había un tío que se llamaba un tal Matías, que era argentino y que era un ligón terrible. Y todo el mundo, y yo como no, es que los argentinos, porque Matías y Matías, yo no llegué a un terminado el programa. Pero nos, me hablaba mucho de, de, de no Matías. Hay una realidad y es que hay una sintonía enorme eh, entre Argentina y España. Yo me siento o sea, eh, no, no he sentido en ningún momento en, en el día que yo aquí he sentido nada más que eh, excelente, una excelente recepción buenas palabras eh, apertura de puertas, nunca he, he sentido que, que me cerraran una puerta o que por, por mi nacionalidad, ni mucho menos lamento no haber sido capaz todavía de aprender a, a decir la C, la S y la S y la Z como Dios manda y ya creo que esto ya no va a ser posible para poder integrarme hasta con con el, la forma de hablar pero más allá de, de los chistes yo creo que, o sea, es para mí ha sido muy natural, muy fácil el poder integrar.
1: Eh, esto es sencillado, el acento, así, en... eso tampoco hay que preocuparse. Eh, lo de reinventarse, morir o el que no avanza retro... retrocede, ¿crees que es verdad? Bueno, es una No es una verdad que yo te diría
0: que es eh, y en estos tiempos que corren te lo tendrías que te tapuar prácticamente, ¿no? Porque eh, en, en los tiempos en los cuales todo es tan efímero, lo decíamos antes, ¿no? eh, todo evoluciona tan rápido, todo tiene un, una fecha de caducidad más inmediata, tienes que constantemente estar pendiente de cómo va cambiando el mercado, de qué es lo que va sucediendo en tu entorno, de cómo está fluctuando la demanda para poder ajustarte y conocer muy bien el servicio o el producto que estás dando tú para saber en qué momento tienes que girar el timón para dirigirte a esas nuevas tendencias. Bueno, te lo dice alguien de vuelta que se parece que siempre como un ejemplo, pero es que me, me cita cosas que, que puedo contar con, con la experiencia propia. ¿no? Eh, nosotros al final empezamos trabajando en el ámbito de, de lo que nos formamos, marketing y comunicación. Y hoy estamos en un ámbito relativamente alejado que es el turismo y la tecnología ¿por qué? pues porque al final vas viendo cómo, cómo evolucionan las, las, eh, los contextos económicos nosotros en una época estábamos muy fuertes desarrollando eventos y en 2008-2009 en plena, en plena crisis económica pues claro, lo primero que desaparece son los eventos pero mientras hablamos de 2008, 2009 y desaparición de eventos, también estamos hablando de aparición de las redes sociales. Y inmediatamente dijimos, oye, pues igual esto tenemos que empezar a girar y adelantarnos y tomar otro camino porque este, evidentemente, si la tendencia eh, económica sigue, no va a regresar. Y, y, y pivotas hacia ese lugar, ¿no? Y, oye, pues luego evidentemente está el olfato que pueda tener uno de cómo van a ir... Eh, ...yendo las cosas, pero reinventarse o morir... ...insisto, no tienes que tatuar porque es... ...yo creo ya esto de... ...uno, el trabajo para toda la vida... ...o el puesto de trabajo en el cual ejecutas... Mm, ...tu función de forma repetida hasta que... ...te jubilas, ya, pues bueno... ...tiene... ...está claro que no va a durar... ...y aquí puedes colar el tema de la inteligencia artificial y entender que pues, la inteligencia artificial va a arrasar con, eso, eh, con esos puestos y tampoco hay que tener miedo porque si estuviéramos pensando pues, en esto, pues seguiríamos esperando que venga el lechero y, y, y cosas de estas que al final la evolución y, y las, las, la evolución de la demanda de la sociedad hace que esto vaya cambiando y, y que la inteligencia artificial llegue no es algo que, que deba dar miedo, simplemente hay que entender que aquellas tareas recurrentes que no aportan valor añadido, y aquí volvemos a, a la esencia de terciario, aquellas tareas que no aportan valor añadido se han
1: Cuando vemos una empresa, ¿no? el otro día, por ejemplo, te, te pasaba por WhatsApp ¿no? el, la noticia esa de Chocolate Es Valor, ¿no? un reportaje muy interesante en, en ABC y he contado un poco de la historia, ¿no? Cuando vemos una empresa mmm, centenaria, ¿no? Una empresa que lleva prácticamente desde que tenemos uso de razón, si tiene una empresa un buen producto y se mantiene, pues ese producto prácticamente inamovible, ¿no? Es decir, sin innovar va a estar ahí o va a tener pues una caducidad. Si no innova, ¿no? Bueno. Eh, <risa> Teniendo en cuenta
0: lo que me dices, me viene muy bien, porque también comentamos otro tema acerca de eso, ¿no? De, de, hablábamos de huesitos, justamente, ¿no? Pues ahí tienes, mira, mmm, así, hago el producto, tres factores. Eh, el producto, el empaque y la comunicación, ¿no? Eh, yo estoy seguro que huesitos no tienen el mismo packaging que tenía cuando tú eras pequeña. Con lo cual hay, evolucionar, evolucionar. El sabor, quizás tú puedas percibir que huesitos siempre es guay, pero estoy prácticamente convencido que ha ido modificándose ligeramente conforme el tiempo ha ido pasando y conforme las tendencias, los gustos, los intereses, otros sabores que han ido eh, primando, seguramente ha ido sufriendo pequeñas modificaciones para que para tener el sabor que tiene hoy, que no será igual que, que tendrá eh, en un futuro próximo. Igual, si la gente de Chocolate Valor lo está escuchando, nos lo pueda confirmar si entro cambia <risa> o no. Eh, eh, empresa a la que tengo un enorme respeto y cariño por, por su trayectoria y por el emplazamiento del que, de, que provienen, la vila que es un, un pueblo en el que tengo un enorme cariño. Eh, y el tercero es, fíjate tú, el que comentábamos, ¿no? Ahora eh, el, el equipo de rugby eh, de la vila eh, es el equipo Huesitos, es decir, y, y no, yo creo que uno, evidentemente, puede estar. Eh, invirtiendo su dinero en promoción por sentimiento, ¿no? porque es el equipo del pueblo eh, de, el equipo que, más relevante que hay casi te diría en la comunidad valenciana en, en este deporte eh, pero yo creo que nadie bueno, uno hace las cosas por amor a la camiseta como se suele decir pero tú sabes que esto lo haces porque crees que te va a beneficiar y yo creo que ahí hay una apuesta por, por algo que va a venir en el rugby en España, va a crecer es un deporte que va a crecer eh, yo de vuelta ahí como argentino lo sigo bastante me ha entristecido enormemente el, el cómo se ha quedado fuera de este mundial por una, como decimos eh, en Argentina o sea por una cuestión de, de escritorio, ¿no? de despacho mm. y, y sin duda que este deporte crecerá y cuando este deporte crezca y, y este equipo esté en, en la delantera, pues esa marca eh, también tendrá visibilidad con lo cual. Tienes tres factores, así rápidamente, que han ido evolucionando y han ido cambiando. Lo que pasa es que quizás de una forma eh, que, que uno no la percibe como natural y no se da cuenta que detrás pues hay reflexión en el equipo que diseña los sabores, hay reflexión en el equipo que diseña el packaging, y hay reflexión Estrategia e innovación
1: en el equipo que decide dónde promocionarse. Sí, lo que que dices de los sabores, eso se ve de forma muy clara en McDonald's, ¿no? Está mal que digamos marcas, ¿no? Pero luego pasan por caja, ¿no? Eh, Pero pero se ve, tú te vas, por ejemplo, a Japón y no tienen las mismas hamburguesas que tienen aquí, ¿no? Es algo muy muy llamativo. O sea, a lo mejor si no hacen eso, pues no serían una multinacional.
0: Pues, es total y, y ya te digo yo que eh, de vuelta en ese salto de Argentina a España de, dejamos muchos productos y adoptamos muchos nuevos porque los sabores eran totalmente distintos, hay una bebida limonada muy famosa eh, que yo tomaba allí prácticamente de forma diaria que aquí el sabor era totalmente distinto y nos pasamos a la misma bebida limonada pero de la competencia eh, esto eh, es, es, es así y, y va evolucionando y va cambiando y va, y va modificándose a partir de los intereses de, de cada uno de, de los sectores.
1: Antes hablabas del talento de tu empresa. Dijiste una frase en la entrevista que te hizo pues, David Martínez en la de Plaza, marrón para casa, uh-huh. que me llamó mucha atención. ¿no? Para mí, una de las claves es entender que la innovación va de talento, va de recurso humano. ¿Se pone en valor el talento en esta sociedad? Lo digo y me voy a meter en un jardín a ver tú qué opinas, porque nos llevamos mucho la boca con el tema de la meritocracia y con la cultura del esfuerzo. ¿no? Aquí en España sabes que se pone siempre el ejemplo de nadal. ¿no? Es que nadal es ejemplo de, de esfuerzo. ¿no? Yo siempre digo que por mucho que yo entrene ocho horas, pues no llegaré a ser ni el número 20 del mundo. ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, en el esfuerzo
0: y el talento son dos complementos que... Se necesitan para, para avanzar en una carrera. Pero hay más también, ¿no? El esfuerzo, el talento, la, eh, la dedicación, la capacidad. Yo creo que, fíjate tú, yo siempre pienso que uno tiene un talento, un don, bien, que muchas veces no necesariamente está asociado al deseo profesional que uno tiene. Y yo tengo un talento y un don que van por un lado y mi deseo profesional va por el otro. Bueno, en estas situaciones tienes que tomar una decisión. ¿Vas a hacer lo que mejor sabes hacer o vas a hacer lo que te gusta hacer? Lo, ¿O lo que te gustaría hacer? Porque igual resulta que tienes esa suerte de que las dos cuestiones van en sintonía y van alineadas. Al igual resulta que para lo que tienes talento, para lo que tienes don, no es exactamente lo que te gustaría hacer. Eh... Salgo por aquí para luego ir a, a la pregunta que me haces, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que uno tiene que mirar para adentro y tiene que hacer una reflexión eh, honesta de para qué es bueno y para qué sirve y para qué realmente tiene capacidad de, para desarrollarse. En, oye, ¿eres bueno eh, en un ámbito de relaciones públicas relacionándote con la gente? ¿Eres bueno sentado detrás de un ordenador...? Eh, eres bueno eh, redactando eh, eres bueno con las matemáticas oye, quizás no distingas en un momento dado en qué tú eres capaz, pero en el momento que lo distingues y empiezas a darte cuenta de que ahí quizás, si tú quieres desarrollar una carrera profesional exitosa bien, y llevamos éxito a avanzar bien, en este caso, digo, ¿no? ¿Llevamos éxito a avanzar? Pues puede ser por ahí pero quizás para ti exitoso es en desarrollar las cuestiones que a ti te interesan de una forma más modesta o, o con un techo mucho más bajo que el que tu don te permitiría llegar. Entonces, yo creo que hay un, una primera reflexión interna que tiene que hacer la, el, el individuo, la persona, el joven, para saber hacia dónde se dirige. Y a partir de ahí, yo creo que la meritocracia es algo que en el, en la, en el sector privado está... o sea instalado ¿no? es decir si tú no haces bien tu trabajo difícilmente tú vayas a avanzar esto no tiene mucha discusión oye puedes tener un jefe que quizás pues por alguna cuestión subjetiva puede que no te permita o sea pero si eres bueno en lo que haces lo ideal es que tú vayas que quienes están eh, quienes están realmente quienes están supervisando tu trabajo te ayuden a subir porque si tú subes y tú creces y tú mejoras, pues mi trabajo mejora. esta es la visión que yo tengo eh, luego eh, se cuecen habas eh, ¿no? entonces cada casa cada uno luego se encontrará en su empresa, cosas que quizás de esto, pero no es suyo, evidentemente es conseguir eh, el, el promocionar a aquellos que mejor lo hacen
1: ¿La adaptación a las nuevas tecnologías es transversal o es eh, generacional? Es decir, te has encontrado en el término, en el tema de la asociación, por ejemplo, o en las empresas, personas que a lo mejor pues un empresario que tiene sesenta pues, y tantos años, por poner un caso, le cuesta dar el dar el paso ¿no? de, de la revolución tecnológica, es decir, les cuesta a los seniors, adaptarse más a las nuevas tecnologías y digitalizar, por ejemplo, sus empresas? ¿O crees que algunas empresas se quedan un poco descolgadas porque no consiguen pues, dar el paso y adaptarse a los nuevos tiempos? Sí, yo me inclino más por lo segundo que por lo primero. ¿no? Ayer estábamos con nuestras compañeras, con dos compañeras,
0: con Rosana y con Teresa, eh, comiendo, y, y, y Teresa nos hablaba de la abuela con 85 años, que le mandaba whatsapps, para y, y, y contaba cómo les hacía una aliada a los primos sobre un tema a través de WhatsApp y la abuela le perfectamente WhatsApp y, y padres de dignidad o sea, es todo, es un poco topicazo ¿no? de los, mayores, los mayores al final se adaptan de vuelta, como eh, no debemos generalizar con los jóvenes tampoco debemos hacerlo con los mayores o sea, quien quiere adaptarse se adapta inmediatamente porque al final lo que hay detrás y de vuelta me repito, es la capacidad de aprendizaje si tú tienes ganas de aprender tú llamas a tu hijo, a tu nieto, le dices, explícame cómo va esto, que que veo que aquí las amigas están todas con con esto, con la cámara y la foto y y desarrollándolo, guay, no no creo que... la capacidad de digitalizarse, la la capacidad de innovar vaya asociada a una cuestión generacional o o de edad, creo que va más a una cuestión de, de mentalidad, de visión, de estrategia, que cada uno tiene y va. y, y está alineado con, con sus intereses, no precisamente con nada que tiene, ¿no?
1: Vuestros premios, los premios Alfil, que eh, fueron en octubre, eh, pues lo que. una de las cosas que premian es la aportación de las empresas a la sociedad. Y digo esto porque te lanzo la pregunta, porque a veces da la sensación, yo, por ejemplo, cuando he hablado con algunos empresarios y demás, ¿no? Y, te hablan un poco de la misión, ¿no? del objetivo que tienen, uno de los objetivos que tienen, o el propósito que tienen, mejor dicho, te dicen, es situar a la provincia de Alicante, o es ayudar a la comunidad valenciana a que esté mejor situada, o a que pues, tenga un mayor valor añadido. ¿no? Me da la sensación de que a veces los empresarios hacen más que las administraciones públicas por las provincias, ¿no? y por los municipios en los que están. ¿Se valora esa aportación de las empresas? Las empresas primero tienen que subsistir.
0: Entonces, vamos a ser honestos, ¿no? O sea, aquellos que... Si hay alguno que dice, no, y esto lo hago para la provincia, es porque ya le ha ido muy, 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 muy bien y entonces ya, ya estamos en otro nivel de, de objetivos, ¿no? Eh, la realidad es que a las empresas les cuesta mucho eh, con con las cargas fiscales que tienen que soportar, con, bueno, todo lo, lo que estábamos comentando, los cambios que implica la digitalización, la dificultad de encontrar eh, mano de obra comprometida, profesionales, formados. Oye, es, son tantos los problemas que, que tienen que enfrentar una empresa y un empresario que realmente eh, es difícil Quiero decir, cuando llegas a, a un nivel de, de solvencia y de estabilidad y de proyecciones, cuando puedes decir, bueno, yo ahora voy a defender mi territorio, ¿no? Eh, eh, esto yo creo que tenemos que entender que realmente eh, las empresas son el instrumento que tienen las administraciones públicas para, para venderse, o para vender territorio, para vender marca ciudad, marca territorio. Porque sin empresa, pues, no puedes vender nada, ¿no? si no hay oye, es que Rafa Nadal es una empresa es que Juan Carlos Ferrero era una empresa cuando estaba fue número uno aquí desde Villena ¿no? y ahora él mismo abre unas una, una escuela de tenis, sigue invirtiendo, sigue desarrollando talento para que y ahí la, lo que tenemos que entender es que es eh, la administración pública, la que tiene que recoger eh, y tener esa visión de aprovechar aquellos eh, profesionales eh, como, como el, los tenistas que estaba mencionando o las empresas que, que, como las que hemos premiado, el eh, Space, eh, iragua o una institución público-privada como, como Visit Vendidor, y, y, que son las que elegimos desde el Comité, pero también eh, Muñecas Antonio Juan, Renoveduch y. Eh, etiquetas ferre eh, tiene que recoger y aprovechar esta, este trabajo que hacen ellos para, para posicionarlos. Y aquí, desde las asociaciones, estamos para ello también. ¿no? Sí, que es cierto que cuando decimos que las empresas tienen esa misión de subsistir, eh, eh, desde las asociaciones no tenemos esa misión, es desde las asociaciones donde podemos aglutinar, reunir a todas estas empresas y también apoyar esa marca ciudad también apoyar esa marca territorio y aquí sí que aprovecho para avanzar ese, esa nueva filosofía que tenemos, esta nueva camada de, bueno, de, de representantes de las asociaciones que es, eh, ya no representamos a Alicante, no representamos a la provincia de Alicante representamos a la comunidad valenciana y estamos absolutamente eh, interesados en vertebrar y cohesionar el territorio porque una marca Comunidad Valenciana Fuerte pues nos va a beneficiar a todos si tú intentas hacer la guerra por tu cuenta bueno, llegarás llegarás a un lugar pero seguramente si si te unes llegarás mucho más lejos antes de que arrancáramos te hablaba de de la agenda que teníamos y una de las cuestiones que, que tuvimos esta semana fue la reunión desde FASE la federación que reúne las distintas asociaciones de la provincia de Alicante Castellón y Valencia, enfocadas en el ámbito de la consultoría, las nuevas tecnologías y la innovación que hemos tenido con la SEP para bueno, eh, plan- presentarnos ya oficialmente a partir de la entrada de tercero avanzada en la federación como una federación con representación en las tres provincias y en esa presentación contarles cuáles eran nuestras reivindicaciones y cuáles iban a ser nuestras eh, solicitudes de la administración pública para que el sector, este sector pues fuera escuchado esta yo creo que es la filosofía la nueva filosofía que debemos acometer, que tenemos que tener desde la comunidad valenciana una misión vertebrada cohesionada, en la cual nos preocupen los problemas de nuestra provincia, pero también estemos atentos a los que suceden en las otras provincias hermanas
1: ¿tú crees que, por lo que has dicho ¿no? al principio de la pregunta de la respuesta que cuando se dice, ¿no? Empresas con propósito, ¿no? En el sentido de poner el propósito a, o dar esa sensación de poner ese propósito en el centro. ¿Crees que a veces es, es un poco utópico, ¿no? En el sentido de... Yo siempre pongo... Sí, sí, sí. Pero hay que ser utópico, a ver, Jorge. Hay que claro. ser utópico.
0: O sea, tú tienes que tener una misión que, que, que no sea alcanzable me explico. Que sea utópica porque es la que te permite caminar. Si yo llego, ¿a dónde voy? Claro. necesito llegar necesito seguir caminando necesito como empresa si he llegado al sitio que me he propuesto necesito ponerme otro, otro objetivo eh, que nos permita, por eso también eh, me permitía un poco la, la broma de decir, pues hombre si, si estás reivindicando territorio es porque ya has llegado ya has avanzado mucho y has conseguido muchos objetivos, ¿no? entonces eh, no entendamos utópico por iluso no entendamos su tópico por algo que no voy a conseguir, sino entendamos un tópico más por un camino en el cual eh, voy a ir desarrollándome y voy a, voy a, me va a permitir eh, andar, ¿no? Y, y esto es absolutamente necesario para, para una empresa, pero también para un individuo.
1: Para terminar, te voy a hacer, yo creo que la voy a calificar como la pregunta, es la pregunta que cada vez que la hago, a quien se la hago suspiran o sea yo no no sabía que una pregunta así tan sencilla te voy a dejar con la entrega hasta el final pues genera tanto agobio ¿no? ¿cómo te gustaría ser recordado como presidente de tercero avanzado? Eh, pues ¿cómo me gustaría ser recordado como presidente de tercero
0: avanzado? mira la verdad es que antes de contestarte la pregunta tenemos tantas cosas que hacer (risa) 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 tenemos tantas cosas que hacer tanta ilusión por hacer cosas eh, tantos proyectos que pensar en cómo voy a salir cuando llevo tres meses me resulta complicado, ¿no? De decir, pero sin lugar a dudas es que sí, me gustaría que, que pensaran en, en una persona que, que ha trabajado y que se ha involucrado y que ha dejado la situación mejor que la, re, que, la que la ha recogido. Eh, simplemente no, no tengo ninguna variedad mucho mayor que, que el hecho de, de que se valore ya en el esfuerzo como presidente, sino como como líder de, de un comité ejecutivo que también está muy involucrado de una junta directiva que tendremos en unas semanas de una asociación que, que también eh, responde cuando se la llama pues, oye el paso que ha dejado este presidente nos ha, ido, eh, nos ha ayudado a dar un pasito más eh, en ese
1: objetivo utópico que teníamos <risa> como asociación para terminar, yo creo que hay una frase estás de... engañando. muy buena, muy buena <risa> No, no, Hay una frase muy buena, ¿no? por lo que has dicho, que dice un amigo mío, ¿no? que es que los proyectos se desvanecen cuando los abandonan los idealistas. ¿no? Y yo creo que los oyentes se tienen que quedar con esa lección, ¿no? de que no hay que dejar de ser utópicos, aunque nos llamen utópicos, y no hay que dejar de ser idealistas, ¿no? ¿no crees? Por supuesto, al final eh, yo soy
0: un, un, un humanista, ¿no? y creo que tenemos que, como personas, tener esos, siempre esos objetivos y esas metas esa ilusión que nos permita avanzar, pero ilusión en el campo profesional o ilusión en el campo personal, yo creo que uno no, no tiene que, que pensar que todos tienen que ser grandes profesionales y que el objetivo de todas las personas es ser grandes pues igual no hace falta eh, yo creo que lo importante es siempre tener ese, esa llama ¿no? ese horizonte por delante es hay que querer llegar que es el que te permite caminar y es el que te permite eh, recorrer la vida con ilusión en el campo
1: profesional o en el personal totalmente pues ha sido un placer Mariano ya hemos terminado no te engañan <risa> <risa> muchísimas gracias a ti un abrazo muy fuerte y gracias a ustedes por escucharnos y hasta el próximo podcast de la entrevista de Alicante Plaza un abrazo y que no pierda nunca la ilusión